0: 认识荀慧生吗？这个答案初看起来是幼稚的。荀慧生，男性，河北人，四大名旦之一，著名京剧表演艺术家。凡是戏迷都能哼两句《红娘》，学两个尽管已经被极度夸张了的荀派手势。舞台上的荀慧生和他的荀派艺术。在经历了历史沧桑、岁月考验之后，终究代代相传，被广大的戏迷们所熟知、所传唱。荀慧生创造的一个个角色，如荀冠娘、金玉奴、杜十娘、红娘等等，也深深地印刻在我们的心中，如泣如诉，久久。不能忘怀。褪去一切喧嚣浮尘，卸下所有粉末。春秋。作为普通人的徐慧生，又是怎样生活的呢？
1: 徐霞日记啊，是包罗万象，呃，各方面的情况都有，所以他的这个日记啊，呃，是非常全面的，而且他对日记呢是一天没有停止过，呃，都是记得非常详细，都是一天早上从早晨起来到最后晚
2: 上，在徐汇生日记里。我们能够找到许许多多徐慧生的生活趣事，在字里行间，他不再只是唱片里的熟悉声音，而成为和我们一样的寻常人。和太太吵架的丈夫，疼爱儿子的父亲，他抽过大烟，也积极治疗，想要戒烟
1: 。有一次呢，就到一个医院里面，就说我们这个医院。保证一周戒烟成功，你就到我们这里来，一周准好。嗯、呃，他着急呢，他就去到这医院就去，呃，挂号就住进去了。住到第五天呢，他的夫人去看他，就已经起不来床了。然后就说你赶紧回去吧，他说你在这儿再待下去就没命了。他说这大夫说了，这一周准好。说我就再等两天得了，然后他这夫人就去问那大夫，说这您能保证两天能解除这个烟瘾吗？大夫说我们这是，您这先生是我们第一个实验品
2: 。他爱吃，但似乎总是喜欢在一段时间里反复吃一样东西，比如卤煮，比如早晨的鸡汤挂面，比如去震旦打针时必吃的。西单牌楼聚仙居炒肝儿，吃到不好吃的东西，也不忘记在日记里抱怨。癸酉年闰五月十三日，星期三，阴晴不定。该院经理等，请戒烟猪友在院午饭，十二时半后于入席。院长之父云：“坛子肉是一所做，请诸君赏识。滋味平常，只好夸赞
0: 。”荀慧生一辈子最大的烦心事是什么呢？不是戒烟，不是唱戏，也不是脑残粉丝，而是房子。
2: 和所有的中国人一样，荀慧生最大的梦想还是唱大戏赚大钱，买一套属于自己的房子。一九三零年前后，之前一直租房的荀慧生，经历了上海的大红大紫之后，声名大涨，上海演出的包银，也让他第一次有了底气，打算去买房的事情。
3: 从清末以来，上海就形成非常发达的呃演出市场。这个演出市场，中国没有第二个城市可以相比。嗯、呃，呃，上海人的呃精明，上海人的商业头脑和上海人的这种推广的手段，使得上海成为京剧发展过程中呃最重要的嗯大码头之一，以至于嗯所有的地方的京剧名伶，呃，当他想要扩大自己的社会影响，想要有很。很好的，呃，商业回报的时候，他就自然的就会把上海作为第一选择，呃，那么呃，我想呃，在民国期间，我们很多艺术家们，很多京剧表演艺术家们，之所以能够有很高的经济收入，呃，这个经济收入能够跟他的呃艺术地位相匹配，在当时一九三一年的时候
4: 呢，呃，荀慧生在上海的演出取得了成功。呃，实际上他当时已经确立了在京剧界的地位，呃，一九二八年就是就是被当选为四大名旦嘛，呃，应该说他这一年三十岁，呃，人嘛正当年，舞台上正当红
2: 。买房的另一个原因是房东的房租越来越贵，且经常能找到各种要钱的理由。比如，在一九二九年六月，徐慧生就分别和夫人陈墨香等人去看了五处房子，这和房东以修房为名要钱的变相涨价有很大的关系。而且，租住的房子质量没有保障，经常会让人吓出一身冷汗
4: 。嗯、呃，有一天午饭后。他和陈梦香先生，还有何儿一块要出门啊，正要出门的时候，仆人的来告，西厅房有一面山墙塌了。这个西厅房这个房间呢，正好是他这个和儿跟这个英文教师在那儿上英文课的地方。平常呢，还有家里的朋友啊，在那儿那个聊天啊，是经常有人的一个地方。没想到啊，一丈高的山墙塌下来，把整个的书桌。还有很多文具完全掩埋在下里边，啊，这个，呃，这次坍塌，如果有有人在，不堪设想。所以说，徐先生在日记里说，虽然损失三百余元，但不幸中之大幸，苍天有眼
2: 。既然要想买房，便需要开始看房，这个过程理所当然的漫长而艰辛。即使有时遇到坏天气，荀慧生还是风雨无阻，可见买房之决心
4: 。荀先生在别人介绍下面去看一房子，大概那房子的原主人姓李，好像是在那个希腊胡同。荀先生的那个日记里是怎么写的
3: ？看的过程当中就非常
4: 不顺利，中途遇到大雨，躲雨就躲了三个多小时，然后到那房子一看，觉得荀先生觉得太不吉利了，后来就作吧。看房时
2: ，也会遇到漫天要价的夸张房东。庚午年四月十五日，星期二，晴，风。三十携坤芳至保安四街潘家河院看房，房主贾世武夸张太甚，一砖一石军言与众不同，所价一昂。于笑而归
0: 。不过，摩羯座的荀慧生在买房这件事儿上，注定不会拖得太久。1931年6月初二下午4点，虽然下着雨，他还是和雷少晨、吴昆芳前往春树三条看房。看完回来。他在日记上写道：“此房甚好。”第二天，他就请人去看风水，随后便约了房东，开始了买房的谈判
2: 。壬申年九月二十六日，星期二，晴。楼子韵。携春树三条十一十二号房契来，急促于起床，云房契纠葛由去岁六月至今手续才算完毕，下欠登记楼云建筑完毕移居后再登记该房，纠葛手续不料这样顺风办妥，真是大谢天地。于为该房辛苦。可以损寿十年，可怜可怜。一九三二年五月二十四日，在缴纳了一大笔契税之后，熊惠生终于开始了豪宅改造工程。他满怀雄心，想要好好的把自己的房子装修一番
4: 。新房的面积很大。呃，而且里面有平房，有楼房啊，这个东南西北几个方向都有房子的啊，呃，所以要进行改造，进行改造，有的楼房呢要拆掉，变成平房，呃，哪哈儿加油廊哪哪哈儿前院后院，甚至有的房子要改朝向，所以这个工程呢，应该说还是很好烦的
2: 。不过，和许许多多经历过装修的中国人一样。荀慧生也在这一年里体会了装修队偷工减料的本领。荀慧生一家几乎每天轮流派人做监工，但还是花了很多冤枉钱。想着能住上舒心的房子，荀慧生在日记里一再告诫自己要忍耐
1: 。在日记里面就是说这个刀啊，外面裹着红布。就是凶器，所以这个房子原来是个凶宅。拿出来让徐国生看，说：“你看，我们不把他们跑出来，这个房子怎么能住得了？”徐国生很感激，马上给他们加了钱。
0: 然而，在房子即将大功告成之际，却发生了一件令人恐慌的事儿
4: 。这两个人喊警察来，啊，果然有警察来了，啊，那么警察来了之后呢，如实的向警察介绍了情况，啊，说施工完全和所报是相符的，并没有是这个呃不相符的地方，即便是不相符，也无非是罚款而已，不见得非得让荀慧生本人。啊，到局里去，啊，说这些东西都是不合理的。那么警察呢，就答应来调查这个事儿。回
2: 家之后，荀慧生打电话给公务局局长汪森询问，局长说并无此事。这两人大概是来敲诈钱财的，但朋友们都为此很担心，觉得这件事绝不是那么简单。果然，没几天，这出闹剧又演了第二出。壬申年十月二十六日，星期三，阴晴不定。早八中，公务局带本段警察来，大喊传徐会生到公务局回话。仆人云：“主人至医院看病未归，何事这等喊叫？”一等云：“为建筑手续不清，并漏建筑税之事，必传荀惠生到案。
4: ”在这期间呢，呃，荀惠生先生就托了张学良的弟弟张学明，啊，出面干预啊，这个找到了公务局的一个陶科长，啊。然后陶科长就来了，来了以后非常客气，啊，由于有这可能是有了张学明的面子，啊，这个一切烟消云散，啊，而且全是手下人、呃、想得好处啊，这个胡作非为，啊，所以这个这施工也完全合理，啊，就是很顺利的施工就进行下去了
2: 。当时买房的人大多会遇到这样的敲诈勒索。不读荀慧生，陶科长还说，之前梅兰芳买无量大人胡同的房子也遇到了相似的情况，最好大事化小。荀慧生在经历了这件敲诈风波之后，不禁感慨，自己好歹还是个名人，都遇到了这样的麻烦，要是平常百姓。恐怕便只有自认倒霉交钱了事。在一番折腾之
0: 后，徐慧生终于搬进了自家的新房。在春树上三条的居住时期，可以说也是徐慧生艺术的最鼎盛时期。他的艺术合作者陈墨香随后也搬到附近。以方便和荀慧生一起研究荀派新戏，《杜十娘》《勘玉串》《玉堂春》都是在这里诞生的。
2: 春树上三条，见证了陈墨香和徐慧生的艺术创作过程，也见证了两人的友谊，更见证了两人的黯然分手
1: 。就是说他们在春树三条的那个花园里面，两个人争论起来。他那个花园很大的，带回廊、带山水的，假山假水的都都有。就回了，结果两个人，他那个夫人叫他们说该吃饭了，就进门吧。就那时候北京啊，就是下黄土。一进门一灯光底一看，两个人就全都是像土人一样，这是整个人眉毛眼睛上全是土
2: 。一九四二年五月，陈墨香去世了。也许是心力交瘁，也许是身心俱疲。一个月之后，荀慧生打算和春树上三条告别。接手的买家是位河北抚宁县郭县长。然而，办好卖房交割才一个半月，郭县长却来找荀慧生的麻烦了。民国三十一年十一月二十二日，壬午年十月十五日，星期日，晴。袁华汉前代调停买房，郭良、吴宁静二人以势压人，讹诈水阁里，并强盗行为不说理。云水格里在内不在内，亦要于赔偿。袁署长调停，损洋二百元，不管什么名目，霸道行为。如不认可捐，恐难逃所罪。强权之下，难无公义
0: 。根据荀慧生的日记中所说，原来。郭县长看上了荀慧生房檐下的水蛤蜊，便派人索要。荀慧生觉得在买卖契约中已经讲明水蛤蜊不在其中，便不肯给。双方僵持了很久，郭县长不肯善罢甘休，于是便给荀慧生安
2: 上了盗窃的罪名。民国三十一年十一月二十五日，壬午年十月十八日，星期三，晴，风冷。郭听小人挑拨是非，说于夜间将水隔离拆下，有窃盗之罪。郭待日人警察至于处，来势汹汹，入门破口大骂，各屋搜寻，逐警察。立刻拆屋
0: ，荀慧生只好找来好友、警察局督察吴宁静，请他主持公道。然而，最终荀慧生还是为形势所迫，交出了水
2: 格力。这场水格力风波之后。荀奎生彻底和春树上三条告别，再也没有回来。一九九九年，春树胡同被拆除，这座有着太多传奇故事的四合院从此消失在我们的视野里，烟消云散
1: 。他就搬到西单的白庙胡同住去了，一个白庙横胡同。在那个地方住了一段时间，后来就编写了这个《看玉川》这个剧本这剧本呢，给荀慧生呢一下演出，连演二十三场，就用这《看玉川》剧本的这个钱，又买了今天这个呃这个陕西县的这这间房。
2: 1957年，徐慧生从白庙胡同路南二十二号搬至山西街甲十三号，这里将是他最后的归宿。这座宅子占地约八百多平方米，东西长约三十三米，南北宽二十五米，有一个特别宽敞的庭院。
5: 我对山西街啊太熟悉了，因为我小的时候，十几岁的时候，就是天天到山西街儿去，跟那个荀令来姑姑一块练功，有陈金彪老师给我们看功，所以我骑着一辆破车到了山西街儿以后，就看见这个大门，这是一个大门，红门，啊，红的一个门，这是门道进来以后，这是一门道，嗯，这是前院这是前院这是通向后院的一个一个门，这样，这这个前院这儿是有五间南房，包括这门道，这算是一间，这是三间南房是巡令来住，一间睡房，两间是客厅，这边一一小间是厨房，啊，这是厨房，这是有一个小的鱼三儿啊，进了这。进来这二门，这这是一个，哎，屏风永北门。进这是，这是正院正院这是上三层，可能是三层台阶啊。上来这是这是五间五间北房，这是中间外头是三间是两间嘛？这是这是厅，啊，这是厅，这是多宝多宝柜啊。这儿还有一小跨院这是厢房、耳房、耳房，这是三间。耳房的这个地方有一小小的地方，是小后院这还有一后院这是种的是树。这是树花什么？这小客院这是一小小书房，这是寻香，这红红木红木三三屉桌一个，天天寻香在这儿。啊，这是一门，通向这儿，这出来。这是外头这，这这是客厅，这两边种的都是树，啊，这有窗台这边也是厢房、耳房，这耳房三间，啊，我们天天就在这院子里头，这有窗台啊，在窗台上，这是种着几棵树，柿子树，啊，所以我现在记忆还记忆犹新。
0: 一生饱受乔迁之类的荀慧生，终于在山西街画上了最终的句号。文革期间，荀慧生遭受迫害，也在山西街的房子里去世。这里也成为了唯一幸存的荀慧生故居。二零一二年三月，这座占地面积六百多平方米的四合院在北交所挂牌出售。挂牌价格为七千五百万元，每平方米均价为十九万。荀慧生的房子，生前、生后，都充满了热闹。